0: Welkom bij de Esoterra podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert. En een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? Oké, okay, dus even nog een test en dan ga ik beginnen. Ja, dan had ik vandaag het genoeg om te mogen spreken met Etienne Piersman En wel via Zoom, want hij zit in Nieuw-Mexico, waar hij de helft van het jaar, geloof ik, zijn dagen slijt. Nou, er zijn slechtere plekken maar om te zijn, want uh, ik ben zelf ooit in Nieuw-Mexico geweest en dat is prachtig daar. Heel, heel mooi, heel wijd. heel veel ruimte voor jezelf. Uh, maar goed, dat betekent wel dat de verbinding af en toe wat, uh, wat, wat moeilijker is en dat we soms een beetje door elkaar praten. Uh, maar als je probeert eruit te filteren, maar als je daardoorheen kan luisteren, dan hoor je een boeiend gesprek met een van de grote namen in de cranio wereld de Kraniosacraal. Peersman uh, uh, ja, heeft zijn eigen weg geslagen en veel meer vanuit de gevoelskant zeg maar, de cranio opgezet. En uh, dat doet hij al vele jaren in Nederland uh, lesgeven, in België, maar ook uh, in Amerika, in Hongkong en nog veel meer plekken. En uh, het is een uh, bevlogen, bevlogen man, en, uh, maar ook een hele aardige man. En dat gaan we allemaal horen in deze podcast. In de therapiewereld kom je toch heel veel stromingen en mensen tegen die in Osho of bij Osho in Pune zijn begonnen. Hè? Zo ben jij er ook een van. Wat is dat?
1: Is het is niet anders, is niet anders. Weet je, therapie is zo'n beetje uit de kinderschoenen getreden. Eind jaren zeventig is dat zo'n beetje begonnen in Nederland. Um, begin jaren zeventig was het een beetje, ja, men zoekt maar, men doet maar. En dan uh, op een gegeven moment, eind jaren zeventig, toen was er maar één plek waar het serieus, waar um, iedereen naartoe ging. En dat was Puna. Dat was echt het centrum van de wereld. En uh, ja... God, ik word er een beetje... uh, Hoe noem je dat in het Nederlands of Amerikaans? Een beetje verklemd van uh, van, uh, van, hoe dat was. Hoe hoe Osho eigenlijk... Ja, dat is zo'n beetje op dit moment... Ja, mensen vergeten dat uh, meeste. Mensen die nu therapie doen, die zijn te jong om dat nog meegemaakt te hebben. Maar in die tijd was heel Nederland kleurde oranje. Ja, ja, dat was ja. de, de, de pleed bij, weet je wel. Dan kwam je in Amsterdam op het station en dan zag je alleen maar oranje op sommige dagen. Ja, heel Nederland is er volgens mij naartoe gegaan en wat nu zich overal afspeelt, al die therapieën, op een of andere manier vinden die allemaal hun oorsprong in wat in Pune begonnen is, waar, ja, daar had je dus ook de beste therapeuten van de hele wereld waren daar verzameld en uh, ja, dat was gewoon onvoorstelbaar.
0: Ja, uh, mooi, Dat ja.
1: was de bron van wat er nu eigenlijk... Ja, en daar ben ik ook begonnen. Ja, mooi. Ja, dat is ook mijn, uh, mijn buiten, ja En hoe ben jij met, met alle mogelijkheden die je hebt in therapie...
0: Wat, wat trok, trok uh, kraniosacraal uh, aan jou?
1: Wel, ja, wat dat betreft ben ik een beetje een uitzondering op de regel. De uh, meeste kraniosacraaltherapeuten die zaten al... Of waren al op een of andere manier therapeut of um, zaten in het, uh, in het lichaamswerk. Uh, ja, bij mij is het, uh, is het begonnen met uh, een aantal doodservaringen, die ik uh, ja, aan den lijve ondervonden heb. En uh, waar ik dan ook uh, ja, enorm veel uitgeleerd heb uit uh, die hele toestand. En toen ik uiteindelijk met Cranio in contact kwam, was dat hetgene dat het dichtste bij sterven stond. Het, en daarmee bedoel ik met sterven de totale relaxatie, het totale laten gaan, het, uh, ja, het vanuit no mind, vanuit zonder enige Wens of verlangen, of uh, ik ga dood, weet je, paniek. Nee, gewoon de overgave, de totale overgave aan het bestaan. Wow. En dat was wat ik bij Kranio terugvond. Die, die rust, die ontspanning, het laten gaan, het totale laten gaan. Kranio gaat over ja, laten gaan het, uh, en ontspanning.
0: Oh, ja? En dan
1: ontstaat er enorme ruimte. Ja. ja, en dat was, uh, weet je wel ook, dat kwam er dan nog bij, um, omdat je helemaal niks hoeft te doen. Je zit daar met je handen op een lichaam, je sluit je ogen en je gaat in meditatie. You, het is dus, ja, mediteren, puur mediteren. En uh, tegelijkertijd is daar een totale mindfulness die, uh, die erbij komt, omdat het lichaam zo je zo aantrekt die binnenwereld trek je zo aan dat is zo onuitputtelijk en zonder grenzen dat mindfulness ja dat ontstaat vanzelf en uh, ja het leuke is ik was op zoek naar iets waar ik niks hoefde te doen en uh, craniopassen daar uh, zo goed bij en en je wordt er nog voor betaald ook (laughs) <laughs> om te mediteren, dus. Ja, Weet je wel, en pas later ben ik, ben ik er. Ja, dat is mooi, hè? Pas later ben ik erachter gekomen dat, ja, wat men therapie noemt, dat gebeurt daarvan zelf. Weet je wel, het is niet de insteek, is niet therapie. De insteek is om in no mind te gaan. Ja. En, uh, zonder denken, dus. En je lichaam gewoon laten doen. Het lichaam weet wat het moet doen. En om daar te komen, ja, dat zijn een paar trucjes. Uh, dat is iets wat, ja, dat is wat we mensen aanleren, die trucjes. Ja, maar eigenlijk. eens je dat kan, kan doen, weet je wel, als, het, je dat kan, als je dat kan laten gebeuren, therapie, dat, is, ja, dat, dat gebeurt vanzelf dan. Dat is maar bijzaak. Maar ja. we verkopen het wel als therapie, uiteraard.
0: Ja, goed, maar dus therapie is eigenlijk een soort ruimte creëren om te laten gebeuren, te laten ontstaan.
1: Wel, ja, wat wat nodig is, zal vanzelf gebeuren. Het lichaam is wijs genoeg, weet je wel, uh, het creëert zichzelf. Het heeft daar wel een tijd voor nodig, ja, negen maanden, om zo'n lichaam te creëren. Dat is toch onvoorstelbaar? Hmm. Dus ja, gewoon het idee dat je daarin moet tussenkomen is absurd. Weet je, dat dat je daarin tussenkomt, dat, dat, dat slaat nergens op. En dat is eigenlijk wat we leren om gewoon maar te laten gebeuren en te volgen wat het lichaam aangeeft. Want het geeft aan waar je handen naartoe moeten, waar je handen moet plaatsen.
0: En wat is dan het doel van die handplaatsingen? Wat is het idee van cranio? Is wat specifieker?
1: Er, er zijn twee richtingen, twee energiestromen in ons lichaam. Er is de, ja, de mens, de, de sociale stroming noem ik het maar. Dat is een horizontale energiebeweging, zoals nu tussen mij en jou. Weet je wel, het is, -hmm. uh, ja, ik zie je voor me, maar als je echt voor me zou zitten, dan is er een horizontale stroom die van mij naar jou uitgaat. Dat is, ja, communicatie tussen de soort. En dan is er een andere stroom en die is verticaal. Dat is, ja, een verbinding met de kosmos, met het, uh, ja, waar de levensenergie vandaan komt. Ja, met met het kosmisch. En dat is waar... Dat mediteren, die no-mind... Dat is een verticale stroom. Weet je. en uh, Wat wij dus doen met een lichaam is... En kijk, in de evolutie van het lichaam... uh, Wanneer het lichaam begint te groeien... In het begin heb je alleen maar stamcellen. Dat zijn cellen die uh, nog geen nog geen definitieve vorm hebben. Mm-hmm. En die ordenen zich in drie laagjes. De drie embryologische laagjes. En dan sluit dat zich in een, ja, wat we de neurale buis noemen. En dat is een verticale buis. Dat is gewoon, ja, een buis waar energie gewoon doorheen kan stromen. Zonder vorm. Nog, ja. Weet u wel. En wat, ja, dat wordt dan het, de ruggen Het het ruggenmerg later. Daar komen alle alle organen, alle cellen, stamcellen beginnen daaruit. Een migratie. En uh, om even terug op je vraag te komen. Waar wij dus mee bezig zijn is te kijken. Oké, die die verticale stroom. Waar wordt die onderbroken door door communicatie. Met de wereld, met de mensen, met, met de dieren, met je werk, met wat ook. Waar ontstaan er? Ja, diafragma's zijn er in het lichaam en die sluiten. Ja. Weet je wel, het, uh, ja, dat openen we. Ja, en dan uh, kan die stroom... Ja, heel simpel hoor, cranio. Het klinkt zo ingewikkeld, maar het is eigenlijk iets, een heel simpel Ja, ja. ja, heel slim. Om bij...
0: ja. Ik heb ooit een intro cursusje gedaan bij, uh, bij Upledger en wat wel de uitdaging is natuurlijk dat je heel subtiel moet gaan leren vo- voelen hè? en daar dat, dat kom je ook wel ja. in, bij mij in mijn onzekerheid, dus vandaar dat ik daar ook niet verder in ben gaan. Het is best, ja, zit ik nou te fantaseren of voel ik
1: echt iets heel subtiels? Hè? Wel, nee, nee, nee. Weet je wel, met het Upledger-instituut. Ik heb jaren bij Upledger in Florida gestudeerd. Ja, dat is een osteopaat. En ja, osteopaten maken dat allemaal altijd zo ingewikkeld. Weet je wel, omdat het voor hen juist moet zijn. Zij mogen geen fouten maken. En dat is iets wat ik in de loop der jaren heb moeten leren van het Ze maken het veel te ingewikkeld. En dat voelen, dat subtiele voelen... Weet je wel, dat wordt vanuit de mind aangeleerd. Je moet dit en je moet dat en je moet zo je moet zo. Terwijl als je het op een andere manier aanleert van... Oké, weet je wel... uh, Ja, raak aan en voel nou wat je handen voelen. Wat voelen je vingers? Waar hebben ze, welke vinger wordt weggedrukt, welke wordt aangezogen. Uh, Het is een andere manier van benadering. En met voelen, weet je wel, er is maar één specialist in voelen. En dat ben jij. Jij voelt alles van je eigen lichaam, alles. Uh, niemand anders kan beter voelen in jouw lichaam dan jij. Soms ben je niet bewust van dingen, dat is een ander verhaal. Hmm. Maar dat aangeboren, aansterken, ja, daar zijn wij dan, uh, ja, daar excelleren we in. Omdat ik ja, gevonden heb van, ja, dat een, een, een iets andere manier om voelen bij mensen te brengen, en ze snappen het onmiddellijk. Het is is aangeboren. De
0: slechtste plek om te voelen is uh, om in je hoofd te gaan zitten, natuurlijk. Daar ben je misschien ook wel zeker van.
1: En dat is, ja, dat slaat als een tang op een varken. Want je kan niet denken en voelen tegelijkertijd. (lacht) Het is het een of het andere. Ja, Ja. zo (lacht) is het gewoon. En daar exceleren wij dan weer in, weet je wel? Van oké, dat denkend voelen werkt niet. Dus schakel je denken uit en ga gewoon voelen. En dan gaat het vanzelf. En het is onze taak dan. Want daar zijn we dan ook weer in, ja, door de jaren van uh, als er iets als ik lesgeef, dan voel ik precies wat er bij mensen gebeurt. Dan dan, weet je, tijdens, tijdens het voelen, ben ik. Continu aan het praten van wat ze voelen en wat er allemaal mogelijk is. En dan begint het te klikken. Van oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, dat voelde ik ook. Het is gewoon het benoemen op het moment dat ze het voelen. En dan verdwijnt die verwarring. Of ik kan het niet, dat gevoel, weet je wel. Of dan ga je in je hoofd zitten. Want het wordt benoemd en dan klikt het. En wat is dan het verschil uh,
0: voor de beeldvorming tussen een osteopaat en een
1: craniosacraaltherapeut? Ja, God, ja, dat is moeilijk uit te leggen. Of eigenlijk niet zo. Voor osteopaten is cranio een klein onderdeel van het geheel van wat zij brengen. Ah, ja. En voor ons is cranio het enige. Het enige waar we, waar we op steunen. Het enige wat ook uitge, uitgewerkt is naar een volledige therapievorm.
0: Mm-hmm. En
1: voor osteopaten is dat maar een onderdeelje van het totaal wat zij doen. Ja. En ja, osteopaat, weet je wel. Een osteopaat uh, die echt goed is, ja, prachtig, daar ga ik ook heen. Dat, uh, ja, die kent zijn vak. Die kent niet nee. per se Cranio. Weet je, omdat het zo gespecialiseerd is en, uh, in één richting. Ja.
0: En het heeft wel een beetje dezelfde bron, of zo. Het is een beetje zo bij Sutherland ontstaan, heb ik begrepen, en bij en die... ja, ja, ja. Sutherland
1: is de vader van het hele verhaal, ja. Die heeft het allemaal uh, ja, uh, uitgewerkt, ontdekt. Hij heeft het dan weer gevonden bij een Zweet. Uh, Swedenborg, die uh, in de jaren 1700 uh, is die daarmee begonnen, uh, in Zweden. Dat is toen uh, ja, zeg maar een beetje gestorven, in een klein dorpje was die bezig. Maar uh, ja, Sutherland heeft dat op een of andere manier opgepikt en uitgewerkt. En ja, wij zijn allemaal, zou je kunnen zeggen, kinderen van Sutherland. Ja, dat hele kranio-verhaal is bij Sutherland begonnen. En dan Upledger heeft daar een... Uh, ja, dat is dan degene... Want in Sutherlandse tijd uh, was het het eigendom van de osteopaten. Je moest osteopaat zijn of je mocht het niet leren. En Upledger is dan... Daar hebben wij dan ja, aan te danken dat iedereen het nu kan doen... Die heeft het dus echt uh, tegen de wens van de osteopaten in, heeft hij het uit dat keurslijf gebracht en is die beginnen lesgeven aan iedereen die les wou volgen. Ja. ja. ja zo ja. is het verhaal. En, en dan nu, weet je wel, heb je zoveel verschillende richtingen en scholen in Kranio. Het is... Uh, Elk land heeft wel vijf of zes verschillende types scholen. Ja.
0: Ja, en jij geeft uh, bijna over de hele wereld les. Wat, wat is jouw uh, jou uniciteit dan? Wat is jouw jou vorm
1: van cranio? Wel zo'n beetje de middenweg tussen uh, wat het Upledger uh, Instituut betekent heeft voor mij. Uh, is dat hij was behoorlijk... Ja, Ja, onderlegt het het immuunverhaal. En uh, hij is degene die eigenlijk praten tijdens sessies erbij gehaald heeft.
0: Hmm. uh,
1: Zodat het niet altijd in stilte gebeurt. En uh, heeft dus echt craniosacraal als therapie neergezet. Maar het... uh, ja, er zijn nog andere vormen. En ze gaan allemaal terug naar Sutherland. Weet je wel, uh, wat Upletter brengt is zo'n beetje het begin van Sutherlandse ontwikkeling. Heel mechanisch. Je doet dit en dan doe je dat en dan doe je dat. En je beweegt de bordjes. En dan op het einde van Sutherlandse leven, na 50 jaar praktijk, hoefde die alleen maar een botje aan te raken. En het begon al, te... de therapie ging vanzelf.
0: Ja.
1: Dat is wat we het biodynamische noemen. Weet je, en er, er zijn twee grote scholen. De ene is de atletische richting het mechanische. En de andere, dat biodynamische, geven alleen, alleen les in het alleen maar aanraken. En helemaal niks doen. Dan zit je een heel uur helemaal niks te doen. Nou, oké, beide zijn extreem. En wat wij doen is een beetje de tussenweg. Uh, Moet je je mechanisch ingrijpen, dan doe je dat. Uh, Moet je stil zijn, dan ben je stil. Dus wij wij combineren zo'n beetje die twee richtingen. Uh, Ja, zeg maar, de middenweg tussen de twee extremen.
0: Oké. Een tussen ja, en, en dat
1: vloog. werkt. Ja. Nee, nee, nee. Niet te denken en voelen. Het blijft een no-mind gebeuren. Ah. Weet je, oplet je, die, die hebben, die zitten vast in het, in het uh, ja, we noemen dat, er zijn drie ritmes die je kan waarnemen. En het snelle ritme is wanneer er in het lichaam iets niet oké okay is dan voel je daar eens een stress gebeuren. En uh, als het lichaam volledig in meditatie is... dan heb je een heel, heel rustig ritme. En dat is waar het uh, biodynamisch in bezig gaat. En wij springen van het ene naar het andere... Uh, met als hoofddoel steeds naar de traagste naartoe te gaan. Uh, maar af en toe dan... Uh, ja, is er stress in het lichaam en moet je daar uh, ja, intussen komen?
0: Het is eigenlijk ook hè, dat je. Ik heb ergens gelezen over balans, balans in het lichaam. Uh, hoe zou ja. jij balans omschrijven? Wat is
1: jouw idee van balans? Uh, totale relaxatie, okay. totale ontspanning. En uh, dat is heel moeilijk. Uh, door de manier van leven, weet je wel, het, uh, uh, door de stress in ons in ons leven en uh, door onze opvoeding uiteraard, weet je wel, waarin je echt doelen moet bereiken. Uh, nou ja, de hele opleiding is zo uh, gestructureerd dat we elke vorm, elke vorm van uh, wat ...relaxatie in de weg staat, we gaan naar alle mogelijke dingen kijken. Ja, dat begint al met die diafragmas open te maken, maar dat is alleen een fysiek gebeuren. Maar ja, soms dan, uh, weet je, uh, zijn er organen die die niet in balans zijn. Je uit je woede niet, uh, je hebt verdriet... Uh, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus, je hebt zo. En die moet je, daar moet je naartoe. Ja. Om dat uh, tot rust te brengen, dat geuit je worden. En uh, ja, dat, zo gaan we van het ene uh, plekje naar het andere plekje. Uh, met als doel uiteindelijk, op het einde van de opleiding, heb je zo'n beetje alles bezocht wat bezocht kan worden. En uh, dat is ook een van de redenen waarom het niet bij, alleen bij cranio blijft. We hebben in onze opleiding allerlei andere vormen erbij gehaald. Uh, uit de rebalancing opleiding hebben we ja, enkele cursussen zoals werk. Ja, en SOAS is de angstspier in het lichaam. Uh, die moet... Ja, die kan je met cranio alleen. Ja, kom je daar niet bij en bij die emoties die erbij zitten. Dus ja, ik heb daar een specialist uit de rebalancingopleiding bijgehaald. uh, Die geeft nu twee cursussen daar rond. Uh, En daar wordt ook emotioneel ontlading gedaan. Ja, Ja, emotionele ontlading. Het, uh, ja... De encountergroep uit de jaren zeventig, uh, de Primal Scream, zeg maar, ja, die moet ook uit worden. Ja. ja, als dat erin blijft zitten, ja, dan zit je ermee. Ja, ja. Dus uh, we hebben ook systemisch werk. Weet je wel, het, uh, het werk van, uh, hoe heet hem ook alweer, uh, de vader van het systemische, uh, die Duitse man. Van is in de 90, of of nee. maar de ja. het ja. Ellingerwerk weet je, het uh, inzicht in hoe je familiestructuur was, jouw ja. plek, jouw plek, weet je wel, dat is ook zo belangrijk. Hey, en dan, uh,
0: je hebt een uh, paar honderd spieren geloof ik in je lichaam en dan, uh, dan halen we de psoas
1: eruit. Wat is er zo bijzonder aan die psoas? Kijk, die spier heet psoas. Ik weet niet wat psoas betekent, maar ze zou eigenlijk moeten heten de spier die wij gebruiken als Iets niet goed voelt om weg te stappen, om weg te lopen, om achter achtersmoede rokkig aan te gaan. Weet u wel, het, die spier geeft steeds aan als er iets onveilig is, als er iets niet oké okay is. Nou, oké, okay. dat is prachtig. Ja? En het gaat dus vooral over overleven, dat zit onder alles onder. Ja? Hoe overleef je? En natuurlijk zijn we er heel goed in. Ja, overleven wil ook zeggen, als je daar goed in bent, dan wordt, pas dan wordt evolutie mogelijk. Nou, dat is een ander verhaaltje, maar oh, oh, oh. zoals, wat gebeurt, wat gebeurt er thuis? Oké, okay, het is niet blij thuis, je vader drinkt, komt thuis. Uh, allerlei dingen die kunnen gebeuren. Uh, je zowas geeft aan, wegwezig hier. Maar waar ga je heen? Weet je wel, je kan niet, je mag niet. Je overleving is gekoppeld aan thuisblijven. En dan moet je naar school. Weet je, en ja, daar zit ik behoorlijk. Ja, die schooltijd, weet je wel. Je wil daar niet zijn. En soms is het leuk. Maar soms heeft onderwijs er een pik op je... En uh, ja, God, 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 je wil weg, maar je mag niet, je kan niet. En dan je werk. Weet je wel,
0: uh, de meeste
1: mensen zitten op hun werk en de meeste mensen zitten daar tegen hun zin. En hun baas dit, hun baas dat, hun baas zus, hun baas zo. En sowas geeft steeds aan, wegwezen, maar wordt steeds geno- genegeerd. Weet je, dus dat is echt een spier die gaat vol zitten met je hele verleden, met alles wat je wel gevoeld hebt, maar door de sociale omstandigheden, je kon niet luisteren, je mocht niet luisteren. En uh, dus eigenlijk, wat, wat zegt dat, onze hele opvoeding maakt ons tot schizofrene wezens, je voelen wordt totaal genegeerd en alles wordt geregeerd door je denken. Je moet daar blijven, want ja, het is allemaal mind. Uh, en ja, dat is de, 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 het grote schisma waar wij mee te maken hebben als mens. Dat je zo mind georiënteerd bent en helemaal afgeleerd hebt om. Ja, naar je eigen wezen, je eigen lichaam te luisteren. Want dat lichaam liegt nooit, 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 nooit. Maar op een gegeven moment weet je niet meer eens meer wat het je nou vertelt. Omdat ja. je het steeds hebt moeten negeren. Ja, ja, ja. En natuurlijk, zoals is daar kernspier in, dat is hetgene wat, ja, je wervelkolom, je, 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 je kracht draagt... En ja. er ook, ja, weg, wegloopt als het ergens niet pluis is. Het steunt de kolom eigenlijk, de wervelkolom, en kan ze ook verplaatsen als het niet pluis is. En ja, dat is toch een... Uh, ja, dat is voor mij de, de spier om in emotie te gaan ook, weet je. Daar zit zoveel emotionele frustratie verborgen. ja, ja. ja, ja. Die, uh, ja, wil je jezelf terug zijn, moet dat eruit. Moet ja. je dat uh, kwijtraken.
0: Is het de eerste spier, de meest primaire spier die in beweging wil komen als er gevaar is? Absoluut.
1: Wegstap, lopen naar veilige plek. Ja, ja, ja. ja.
0: vluchten misschien ook vechten, schoppen. Ja. vecht vluchtrespons, weet je, ja. Het goed hoor zo, hè? Dan, dan is het een holistische aanpak. En uh, nou heeft iedereen zijn eigen definitie van holistisch. Dus ik ben benieuwd naar wat er jou is. Wat is holisme?
1: God, God, God. Ja, wat is dat? Uh, Dat is eigenlijk... uh, Dat is een moeilijke. (laughs) Het is... Weet je, holistisch is als je als behandelaar de weg kan wijzen. Als je zelf in het moeras geweest bent en de weg naar buiten weet. Als je weet... Uh, Als je zelf in het reinen bent, dan trek je, weet je wel, daar hoef je zelfs niks voor te doen. Je trekt je cliënt met je mee, je trekt je student met je mee, omdat je de weg naar vrijheid weet. Holisme is vrijheid. Uh, En als je in in dat holisme staat, alles om je heen, gaat dat weer spiegelen. Die die vrijheid die, uh, die je zelf bereikt hebt. Mooi. Ja. ja. Ja, het is eigenlijk, weet je, dat uh, als, als ik er nu een beetje verder over denk, over dat holisme, uh, wij zijn eigenlijk een, een uiting van levensenergie. Van ja, wat is levensenergie? Dat is ja, licht, puur licht is. Dus, ja, het licht van de zon. Zonder de zon geen leven op aarde. Jawel, weet je wel, onder de oceaan. Die vents, weet je wel, uh, ja. dat hete water, daar zouden we wel bacteriën zijn. Maar ja. dat is zo minimaal. Maar wij zijn eigenlijk een uiting van ja, het zonlicht gevangen in water. ...en dan uh, op een of andere manier ontwikkeld tot een wezen... ...dat op aarde kan rondlopen. Maar puur zonlicht, uh, dat is een vibratie. Dat dat zijn golven. En hoe zuiverder die golven zijn... ...hoe... ...ja, god, nu ben ik echt uh, ergens beland waar ik niet wou belanden... ...maar (laughs) hoe zuiverder die golf is... Hoe holistischer, hoe zuiverder je omgeving wordt. En elke dissonant, ja, dat uh, ja, zit in de weg. En het gekke is, zo functioneren onze hersenen ook. Mm-hmm. Ons hart gaat zich synchroniseren met moeders hart. Onze hersenen, bepaalde delen van de hersenen, gaan zich, ja,. Uh, Gaan zich ordenen, al naar gelang de zuiverheid van mama's stem. Als dat pure liefde is, ja, dan gaan je hersenen gaan zich ordenen naar de vibratie van die liefde, eh, zonder dissonanten. En God, daar heb ik ook een heel verhaal over, hoor, over, over geboren worden. Dat is zo'n beetje. Um, Kijk, ik heb jaren bezig geweest met uit te leggen en te roepen van waar het allemaal fout gaat in onze opvoeding. Ja, zonder antwoorden te hebben, maar uiteindelijk zijn de antwoorden op mijn pad gekomen in de vorm van baby's. Uh, ik ben in contact gekomen met, en ik kende dat helemaal niet, met de nieuwe vorm van geboren worden. Nou, een oude vorm van geboren worden, want chimpansees doen het ook. En dat heet lotusgeboorte.
0: Okay. Waarbij er
1: totaal niet ingegrepen wordt tijdens de geboorte. Een baby wordt geboren en natuurlijk de baby is maar een stukje van dat bevruchte eitje. Want de navelstreng en placenta, dat is het geheel. Placenta maakt deel uit van het bevruchte eitje. Nou, ja, oké, okay. wat doet men? Men knipt dat door, men, klapt, men klemt het af. En wat dan gebeurt is, uh, of wat, wat ik gemerkt heb, ik heb zo lotusbabies leren kennen. En dan heb je... Wat men dan doet als moeder is... Oké, baby wordt geboren. Placenta komt ook. En men knipt absoluut niet door. Men wacht tot die placenta, alles wat erin zit, totdat zich verplaatst, migreert, naar de baby toe. En daar zit een derde van het bloed van de baby zit nog in placenta. En in die navelstreng, maar ook in die placenta, die zit boordevol met stamcellen, met immuunkennis, met hormonen, neurotransmitters, noem maar op, weet je wel. En het duurt meestal drie tot vijf tot zeven dagen voor die placenta zich helemaal leeg, ja, als een spons uitknijpt en al die cellen naar de baby verhuizen. En dan laat die placenta of laat die navelstreng uit zichzelf, die laat los. Ja. Nou oké, okay, dat klinkt prachtig, maar ik heb die baby's. En sinds ik dat vernomen heb, uh, sinds mijn eerste baby die ik heb leren kennen, hebben er een aantal studenten zijn zo, ja, hebben zo een baby op de wereld gezet. Ja. En die kinderen zijn zo anders. Zo oh, ja. vol. Weet je wel? Dat zijn echte boeddha's. Die zijn niet uit hun lood te slagen. Die zitten... Ja, het is niet voor te stellen. Maar daar is dus, dat is een geboorte zonder agressie. Totaal ja. geen agressie. En ja. ook weer totaal cranio. Je wacht tot de natuur ze ding gedaan heeft zonder in te grijpen. Weet je, die baby's, oh man toch, die zijn zo anders, zo volledig, zo vol, weet mm-hmm. je wel. En ja, niet zoals wij, die aan één auto, ja ik woon hier in de States, mensen hebben hier twee, drie auto's, motorcycles, twee huizen, je noemt het maar, weet je wel, het is die greed, mm-hmm. ja die baby's, die, dat, dat ja. Dat is de toekomst.
0: Ik zeg, nou begrijp Wat je om me altijd zo'n leeg te
1: ervaren. We worden gewoon niet te, bij Ja. geboorte goed Ja, gegeven. Ja, ja. Dat, is het, dat is het. Ik heb dat ook mijn leven gehad. Ergens heel diep mist er iets. Ja, logisch.
0: Ja. Logisch.
1: <lacht> ja, nou dat is mijn missie nu. <lacht> Weet je wel, dat promoten en naar buiten brengen. Ja.
0: Ik had het nog nooit gehoord, dit. Wat interessant.
1: Zo simpel, maar ja, oké. We moeten maar opkomen. Ik denk als therapeut ook vaak om in te grijpen, uh, maar het
0: gaat juist om het het niet ingrijpen. Om het faciliteren misschien
1: wel, hè? Ja, dat is het faciliteren. Ja, erbij zijn en inzicht te verschaffen. Ja. Ja. Mooi, zeg. Ja,
0: Super, super. Hey Etienne, en um, als ik jou zou horen, dan is de rol of de zelf. Ja, de, 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 de therapeut is een belangrijke, uh, belangrijke persoon in, in, het, in, in het geheel, hè. Wat vind jij belangrijke eigenschappen voor een therapeut? Of misschien wel belangrijke? Nou
1: ja, dat is. Uh, attitudes. Stel. Zelf... Ja, weet je, dat zei ik dus straks ook. De therapeut moet de weg uit het maras kennen. Hmm. Dat is het, uh, het enige. Weet je wel, moet, moet, moet uh, de weg gegaan hebben. En pas dan kan je anderen helpen. Dus is heel simpel eigenlijk. Uh, als jij zelf ja, tot dat punt van ontspanning en ruimte gekomen bent. Ja, pas dan kan je anderen... Mensen laten zien. Ja, oké, dit is de weg. Want anders ga je ingrijpen. Uh, Maar als je je echt dat dat in je wezen gevoeld hebt, dat je niet hoeft in te grijpen. Omdat je contact hebt met een dieper weten. Niet de boekenwijsheid, nee. Iets iets dat dieper is. Hmm. Het, Het universele weten. Ja, en dat is waar uh, no-mind, dat hele ding wat we no-mind noemen, dat is eigenlijk eigenlijk, uh, je denken stoppen. En dan heb je contact met iets, met universele wijsheid, uh, met met, het het weten van de natuur. Uh, En ja, dat is een heel simpel ding. Maar wij zijn opgeleid om steeds maar te denken, te denken, te denken, te denken. Oplossingen te vinden. Ja, prima hoor. Uh, Als je crossword puzzels wil doen, maar uh, (lacht) voor lichaams. Als je met lichamen bezig bent, weet je, dan dan is het antwoord al aanwezig. Als je erin slaagt om je denken te stoppen. En dat is puur meditatie, weet je. Dat is hetzelfde.
0: Maar wat wat zou een mens zo'n behoefte zijn aan altijd dat denken en het rationele?
1: Wel, dat is de opleiding. Kinderen hebben daar geen behoefte aan. Weet je, als die iets willen weten, dan vragen ze het. Dan gaan ze er naar zoeken. En uh, onze manier van opleiden is... wij gaan kinderen volstoppen met van alles en nog wat, wat wij vinden dat zij moeten weten. Terwijl, ja, als je een kind laat doen, dan gaat hij. We maken dus eigenlijk van alle kinderen op school, als je dertig op school hebt, moeten ze alle dertig hetzelfde diploma halen. Moeten ze alle dertig hetzelfde leren, terwijl je eigenlijk dertig... Verschillende kinderen hebt, die allemaal hun eigen geniale ding kunnen doen. Maar daar wordt niet naar gekeken, want iedereen heeft zijn eigen eigenheid. Weet je wel, de een zal perfecte croissants bakken. Perfect, weet je wel. En zal daar ook zoveel plezier aan beleven. De andere, ja, dat wordt, weet ik wat, een therapeut of een weet ik wat, weet je wel, een timmerman of een schilder of uh, gaat in de tuin werken. En dat is wat we niet zien en waar we van afgegleden zijn. We kijken niet wat past, wat wil een kind zelf. Wat heeft de maatschappij nodig om dit systeem in gang te houden? En natuurlijk, ja, dat is tegen het genie van een kind in. En uh, weet je wel, daarbovenop komt ook nog in de opleiding. En dit zit ook allemaal in onze, ja, in onze opleiding. We, hebben, uh, we werken ook met ogen. En dat heeft hier heel sterk mee te maken. Wanneer je op school gaat, dan stop je kinderen eigenlijk in een doos. In een een ruimte met vier muren en een dak erop. -hmm. En voor de ogen is dat een stresssituatie, Want ogen moeten ruimte hebben om te kunnen ontspannen. Maar eens je ze in een doos stopt... Dan gaan je hersenen, gaan stresshormonen produceren. Dat is één ding. En dan moeten ze zich concentreren op het bord, op hun boek of op de computer. Dus de buitenwereld waar het leven gebeurt, wordt vervangen door een tweedimensionaal beeld. Twee dimensies. Ja. Het bord, een vlak bord, een vlak boek. Een vlakke computer. En je hersenen na tien jaar zijn dus gewend aan een virtuele wereld. Een tweedimensionale wereld. En alle andere dimensies. En hoeveel zijn er? Ik heb geen idee, want ik ben ook tweedimensionaal opgeleid. Ja, Ja, die andere dimensies waar kinderen nog wel toegang toe hebben. Voor jou en mij zit dat er niet meer in. Want letterlijk onze vleugels zijn geknipt. Hmm. God, het is nou wel wat, hè? En dan krijg je corona op je pad, waar eventjes uh, je moet stilstaan. (laughs) Ja, Ja, die komt dan uh, even gelegen. oh, stop even. Even tijd om te bezinnen, waar ben je mee bezig? Ja. Het is nogal wat.
0: Ja, het is wat, wat. Ik heb een beetje voorgelezen. Je hebt zelf ook heel veel therapie gehad. Ik ben zelf ook naar allerlei therapeuten geweest. En ik heb ook wel eens een moment in mijn leven gehad dat ik me afvroeg waar, wat heb ik daar allemaal aan? Wat heeft al die therapie jou gegeven? Of opgeleverd?
1: Ah, god, ja. Heel veel inzicht in hoe je het niet moet doen. (laughs) En uh, nou, dat is niet allemaal zo, maar Weet je, het heeft mij toch opengebroken. Ik ben in de jaren zestig enorm aan de drugs gegaan. Want ja, God, de wereld zoals die eruit zag. Ja, er was toen Amsterdam, de Melkweg en het Paradiso, dat was het paradijs. Weet je wel, iets anders dan wat de maatschappij je aanbood. En dan op een gegeven moment loop je tegen de muur. En dan dan is de schreeuwtherapie begonnen. Waar ik begonnen ben met me te uiten, ja dat was schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. Ik weet niet hoeveel uren dat ik daaraan besteed heb, maar duizenden mag je zeker zijn. Uh, Nou ja, God... Dat heeft me wel inzicht gegeven in, uh, weet je wel, zonder dat had ik nog steeds met die opgekropte emoties gezeten. En uh, ja, dat heeft me ook inzicht gegeven in hoe verkeerd opvoeding en opleiding eigenlijk is. Hoe we, ja, met z'n allen, met z'n allen, weet je wel, een bepaalde programmatie aangaan en... uh, ja, het is eigenlijk een massa-hypnose, die hele opvoeding. Ja. Uh, om, ja, om onze kinderen daarin te stoppen en we doen het allemaal, we doen er allemaal aan mee, weet je. En uh, ja, hoe, hoe je eigenlijk opgesloten raakt in een beeld dat niks meer met jou te maken heeft, uh, daar heeft het me wel inzicht in gegeven. En ook, uh, Weet je wel dat ik groepen ben beginnen leiden? Want ja, ik ben er al sinds 1990 mee bezig met, oh. uh, met het lesgeven. Ik ben trouwens ook, ook begonnen als, als leraar lichamelijk opvoeding, ooit jaren geleden. Uh, ja, maar het, uh, het heeft me wel een stevige basis gegeven van. Uh, ja. Dat is eigenlijk hetgene wat ik geleerd heb. Mijn eigen weg volgen. Ja, mijn eigen ding doen.
0: Mooi, mooi, mooi. Want
1: ik ben, dat is een vreemd verhaal hoor, maar ik ben nadat ik uh, ja, junk was in de jaren 60, begin jaren 70, in drugstherapie gegaan. Daarna ben ik terug junk geworden, omdat die therapie zo eng was. Weet je wel, je moest dit, je moest dat, je moest dus, je moest zo totaal geen vrijheid en totaal geen, geen balans in, oké, okay, geen drugs, maar dan wat? Er was geen balans. <coughs> en toen ben ik terug in de drugs gegaan en dat heeft mij uh, tot een moment gebracht dat ik dus, ja, dat is het moment waar ik die doodservaringen meegemaakt gemaakt heb, waar ik dus eigenlijk mijn lichaam bijna vernietigd heb. Mm. en uh, Maar het punt was, dat was mijn eigen keuze. En op een gegeven moment had ik daar volledige vrijheid mee. En dat is ook waarom ik eruit gekomen ben met met inzicht over. Ik ben uit die doodservaringen gekomen met in no mind. Met volledig vrijheid van denken. Dat is toen opgehouden. En ook uh, vrijheid van angst is ook opgehouden daar. Omdat ik mijn eigen ding gedaan had. <coughs> ik zou het niemand aanraden, want het is een enge weg. Ja. Een hopeloze weg ook. <laughs> maar jaren later kan je ermee lachen, weet je wel? Van uh, ja, ik heb, het, uh, ik heb inderdaad mijn eigen weg gelopen. En dat is iets wat elke therapeut moet doen. Zijn eigen weg lopen. Wat die ook is. Wat die ook is. Want dan ben je echt. Ben je geen kopie van iemand. Nee, dan ben je echt. Dan ben je jezelf totaal. Als je je eigen ding doet. En natuurlijk begint het altijd met het imiteren van anderen. Weet je wel? Dat is hoe hoe we leren. Dat is hoe ons systeem leert. Door Watchfulness, uh, zegt Osho daarover. Uh, ja, en, 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 je bekijkt het en zo werkt je lichaam. Je, je doet het, je doet het omdat je voorbeelden ziet. En uh, dat is ook een van de pilaren waarop onze hele cranius steunt, het... Uh, Ja, het bekijken van, het kijken naar, wat doet het lichaam, hoe voelt dat in je eigen lichaam, het het afstand nemen. Ja,
0: mooi, mooi. En uh, dat no mind, uh, daar kom je ook niet zomaar terecht, of dat dat is ook niet zo'n vaardigheid die je uh, opeens kunt. Uh, Heb je daar nog oefeningen voor, hoe hoe kunnen we dat bereiken, wat is de weg daarheen?
1: Dat is alleen maar voelen. Hmm. Als je, weet je wel, we hebben, of ik heb een paar trucjes die ik mijn cliënten of mijn studenten aanleer in de eerste cursus, weet je, dan uh, maken ze daar contact mee uh, op een manier die uh, niet zomaar eventjes is. Nee, ik, ik, ja God, dat is mijn eigen ervaring die daarin komt. Ik praat ze echt in no mind door ze te overtuigen dat het voelen, ja, het, ja, een van mijn vrienden noemt het conscious touch. Ja, waarbij je echt voelt, wat gebeurt hier als je aanraakt? En dat had ik al aangestipt, dan kom je in... Instant mindfulness. Ja, ik noem het liever watchfulness. Mindful en no mind. Die twee woorden kloppen niet naast elkaar. Ik noem het liever watchfulness. Maar je komt daar onmiddellijk in terecht. En weet je, een een van de trucjes die ik steeds aanhaal. Je kent no mind beter... Dan dat je denkt dat je het kent. Want een derde van je leven heet diepe slaap. En diepe slaap is totale noma. Dus het is iets wat jouw lichaam 100% kent. Want elke dag zak je erin. Moet je erin. Je moet erin. Of je wil of niet, je moet diepe slaap... Dus ja, om dat dan te vertalen naar het bewust ook erin gaan tijdens een craniosessie, is makkelijker dan je denkt. En ja, god, terwijl het bezig is, moet je het aanduiden van kijk, dit is het nu. En kijk maar eens hoe makkelijk het is. En we hebben dan ook nog een trucje, uh, waarbij je bij het hoofd gaat zitten, handen op de schouders. En dan kom je in contact met, ja, op dat moment valt tijd weg, omdat je in contact komt als je in no mind bent met het begin van, ja, met stamcellen eigenlijk. En een van die dingen die, uh, waar wij mee werken, op het moment dat de stamcellen die drie lagen maken, de buitenlaag, de binnenlaag en de tussenlaag, dan ontstaat er op een gegeven moment in die drie komt er een lijn. De notengord heet dat. -hmm. En als die lijn niet komt, dan gebeurt het vanzelf. Die drie lagen sluiten zich, ze beginnen te groeien. Maar wat eruit komt als die lijn er niet is, wat eruit komt is totale chaos. Je krijgt dan een vleesboom. Ja. In, het, in, sta, in plaats van een, van een baby. Maar als die lijn er wel is, dan komt er onmiddellijk ja, helderheid over hoe nu verder... En die helderheid, ja, God, waar komt die vandaan? Dat is de kosmische connectie, dat is het weten. Plots weten de cellen wat ze moeten doen en waar ze moeten verhuizen om het uiteindelijke vorm aan te nemen. Je krijgt dus, ik noem het, clarity of purpose. En also clarity of placement in space and time. Je hebt dan... Totale helderheid. Nou, dat gebeurt alleen als je denken stopt. Ja. Ja, en dat is een trucje dat ik ze aanleer. En als ze dan handen op de schouders leggen, dan praat ik ze erin. En het gekke is, die middellijn, dat is een gegeven. Die wordt dan sterker en sterker en sterker en sterker. En op een gegeven moment, en dat heeft wat tijd nodig, op het moment dat ze die schouders aanraken, zie je iedereen onmiddellijk vallen in diepe meditatie, in die no-mind. Omdat het ook, ja, dat is hetzelfde als diepe slaap. En ja, het lichaam kent dat zo goed. Dus het is alleen maar het benoemen, maar ook de energie voelen daarvan. Weet dat, dat, ja, dat is gewoon een, uh, een deur, een open deur eigenlijk. Maar als je ze benoemt, dan voel je het ook. Ja, 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 ik kan me voorstellen. Het is zoveel makkelijker, makkelijker om het te ervaren dan om het uit te leggen.
0: <laughs> ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. En hey, ja, ja. over conscious touch, um, denk je ook dat je m- ja door iemand aan te raken, ook een soort van diepere bewustzijn kan uh, uh, faciliteren weer?
1: Absoluut. Dat aanraken maakt iets anders wakker, een hormonale cyclus. Oxytocine. Als je meer dan 40 seconden aanraakt, wordt je lichaam overspoeld met oxytocine. Als behandelaar, maar ook als cliënt. En oxytocine, dat is... Ja, wat we het liefdeshormoon noemen. Het is een, uh, een hormoon dat verbindt, dat één maakt. Waarbij jij en je cliënt letterlijk... Ja, we noemen dat liefde omdat we de term de liefde bedrijven kennen. Maar voor, uh, voor jou en je cliënt ja, ontstaat er dus ja, één wording. En die één wording, dat wil ook zeggen dat jouw lichaam, jouw energie en de cliëntenergie, dat wordt één brei. Het is niet meer twee. Er is geen dualiteit meer. Maar op dat moment ontstaat er een singularity. Ga je uit de dualiteit in, een, ja, in één zijn. Ja. Twee worden één. En dat is zo overweldigend. Maar ook, dat is waar... Ja, dat is dieper bewustzijn. Eén, niet twee, één. En dan is ook denken niet mogelijk. Denken is altijd een proces waarbij je van iets naar iets gaat. Het is een pure dualiteit. Maar als je contact maakt in dat dieper bewustzijn gaat... schakel je dat uit. En je bent je daar niet bewust van. Maar dat is dan mijn taak om dat aan te duiden... en ook te benoemen zodat de mind het begrijpt vanuit dat diepere zijn, want op dat moment zijn ze één. Ja. God, God, God. Ja, vind <laughs> ik ook. Hartstikke bedankt. Ja, jij ja, ook. Bedankt voor het interview. Ik heb ervan genoten.
0: <laughs> gelukkig, gelukkig.
1: Ja, ja, ik heb ervan genoten.
0: <laughs> Hartelijk dank voor het luisteren naar de ECT podcast Deze podcast is te beluisteren via Soundcloud of Spotify. Als iemand kent die het ook wil horen, geef het SVP door. En heb je nog tips, opmerkingen? Laat het me weten. Dankjewel. Ik heb nog jouw artikel gelezen over corona. Wel interessant. Oké. Ja, leuk. Nou, ik
1: heb er nog uh, net een toevoeging over rondgestuurd. Uh, Weet je wat wat met corona aan de hand is? uh, Eens dat virus in cellen komt, dan uh, die cellen gaan dan dood en dan barsten ze. En als dat één cel is, is dat niet erg. Maar het is net alsof je een vuilniszak in je keuken, als die open scheurt, maar als er dan tegelijk honderden en duizenden van die vuilniszakken openscheuren, ja. dan wordt het immuunsysteem wordt gewoon gek. Die ja. willen dat opruimen en die komen dan met miljoenen daarop af. En dan krijg je dus, ja, te veel. Het is ja. net een allergie die je in je longen dan creëert. En uh, er zijn bepaalde cellen, bepaalde immuuncellen, mastcellen noemen ze dat, en basofielen, en die hebben zakjes met histamine en heparine en serotonine. om het, uh, de immuunrespons. Uh, ja, om, om, om uh, andere cellen toe te laten daar naartoe te gaan.
0: Mm-hmm. Maar
1: dat wordt dan. Uh, ja, wat ze anaphylactic shock noemen. Ja. Dan krijg je dus te veel. van dat spul in je, in je lichaam. en dan ga je dus eigenlijk. dood aan je eigen. Je eigen immuunrespons.
0: Oh, wow. Dat is
1: zo'n beetje wat corona veroorzaakt. Ja.
0: Nou kom ik nog vaker uh, mensen Nou, nou ja,
1: de die cellen de zijn...
0: ...actie, nee niet zaleer, ze zeer les van het trauma... ...maar de reactie van waarop ze met een trauma omgaan. Ja. Dat is soms nog ja, dodelijker, maar dat, ja, dat ja, zie ja, je dus ja. ook het geval.
1: Ja, ja. En uh, die cellen zijn heel moeilijk te controleren die doen hun best en die moeten dus echt geremd worden door het eigen immuunsysteem. Maar op, op zo'n moment um, ja, is dat bijna niet mogelijk. Uh, ja. ze, gaan, ze worden echt gek dan. Terwijl ze een beetje volkspaniek hebben van je eigen cellen.
0: Yeah. Yeah. Maar no. het, is wel,
1: het is wel te controleren. Als je weet wat je, wat je doet en uh, hoe je daarmee omgaat, dan is dat wel, uh, volgens mij is dat wel... Ik heb het natuurlijk niet meegemaakt, maar ik heb gelijkaardige dingen meegemaakt met, ja. uh, met roken.
0: Ja.
1: Um, maar, ja, ja. Mijn vrouw die bleef maar roken en ik niet meer. En uh, ik kreeg iedere keer als zij een sigaret opstak, ja, ging ik over mijn nek. Ja. En, ja. Ik heb dus echt met die, met die immuuncellen een akkoord moeten sluiten. Van, uh, op een gegeven moment zelfs heb ik ze uitgemaakt voor het rot van de straat. Van jullie zijn in mijn dienst en uh, ja, dat was heftig. Maar ze luisterden. Oh
0: wow, je moet eigenlijk je cellen een beetje begrust, manend toespreken: van jongen, het is oké, okay, het komt goed, vertrouw.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Wow.